0: 大家好，我是 Davina 小戴。今天呢，要来跟大家分享的主题是如何进行逻辑推理。那你说，诶、欸，这跟逻辑思考的差别在哪里？当然是不一样的啊，就是思考跟推理是不同的字嘛，所以呢，内容当然也是不同的。那我在上一集的时候呢，有分享。呃、嗯，逻辑思考的第一步，其实是要先进行所谓的定义，定义你的问题。好，因为你要有了明确定义之后呢，你才有办法进行第二步推理。我们今天要讲的主题推理就是第二步。如果你们还没有听过第一步定义的内容的朋友，那就是建议你先回去听一下。关于逻辑的定义是怎么一回事？那么大部分的人呢，对于逻辑的认知就是只有逻辑推理，以为说逻辑推理就等于逻辑思考，但其实是不一样的嘛。因为我们上一集有提到了，逻辑的第一步其实是定义，而不是推理。你不能够先没有定义就直接进行推理，这样其实是没有所谓的逻辑可言的。那么，逻辑思考的步骤呢，其实也不过就这两步。第一步就是定义嘛，第二步就是推理。可是呢，这两步的这个学问啊，是很多的，因为它的变化非常多。就是在不同的情境之下呢，如何定义跟如何推理就会变得不一样。好，所以就是它的变化型太多了，所以这个东西才会变这么难。我们前面有提到说，逻辑就是所谓的因果关系嘛。那原则上，这个世界任何事情都是可以跟因果扯上关系的，一定就是有个因，然后才会有一个果。所以任何事情其实都是可以套用逻辑的。所以，逻辑推理它是一种非常非常基础的思考，然后它的应用呢是非常非常广泛的。比如说，我之前有提到说，呃。我希望大家可以训练批判性思考。那批判性思考呢？原则上就是会希望是在有逻辑的情况下进行的。当然，你说呃没有逻辑，那会变成怎么样？那可能就是你胡乱的批评别人。那那并不是我们所追求的所谓的批判性思考。那么，像我最近呢，有准备去报名这个尤淑凡老师的商业思维。课程，商业思维呢？我相信它的背后的基础其实也是逻辑，只是说它必须要考虑很多商业上的点。那如果你不知道那些商业上的点，你当然就没有办法进行所谓的商业思维，就是商业上的思考。好像我自己的话是呃比较偏软体工程出身的，所以如果我今天不懂得软体工程相关的逻辑。我也没有办法做相关的事，所以以前有提到，就是说逻辑它很吃这个各领域的知识，它在不同的领域上应用就会有不同的结果。那我跟大家分享的呢，就是所谓基础逻辑的部分。一旦你的逻辑有办法训练好，其实你在呃应用到不同领域的时候，你的吸收速度就会比较快。因为你会知道说你应该要掌握的要点是什么，其实这个也就是后来被人家概括成所谓的问题解决能力。那当然，问题解决能力包含的项目有很多，好，不是单单只有逻辑，像知识也是其中之一嘛。那一个人的知识吸收其实是有限的，所以其实呢，他还必须要有很多别人的知识。就是许许多多的东西加起来才会是你所谓的问题解决能力。好，逻辑只是其中一个基本，但你就是还是要有。好啦，废话不多说，我们就来介绍这个逻辑推理吧。其实逻辑推理的基本方法非常的简单，嗯，所谓的简单是指大家都听过的东西，不是它真的是做起来很简单。逻辑推理的基本方法就是。观察、假设、验证、结论，其实呢就是所谓的科学方法。我们以前小时候都有学过的科学方法，就是逻辑推理的基本法。那我再来仔细的跟大家分享这四个部分的重点是什么。首先呢，第一步骤是观察嘛，观察的重点是什么呢？观察的重点就是你要有感知。就是你要有察觉这件事情，比如说看，当你看到眼前有一块蛋糕摆在那里，你会不会去想说，诶，这个蛋糕是怎么出来的？它是凭空蹦出来的吗？有些人可能真的就是这样子以为的哦，或者是面包店里的面包是怎么出来的？魔法一施棒，然后就出来了。好，有一些小朋友他们真的没有概念，他们会真的以为这些东西就是突然蹦出来的。所以，所谓的感知就是说，你要去想说，诶、欸、这个东西到底是怎么来的，或是它为什么是这样，或者是说一个事情它是真的吗？去产生疑惑，然后去询问，好，这就是所谓的基最基本的观察。以我自己工程师来讲的话，我们最常遇到的一个令人困扰的问题就是。主管们可能根本不在乎你那个系统啊、功能啊是怎么写出来的，他就是说：“诶，我要什么功能？我要什么样的系统？然后呢？所以明天能不能生出来？就是他希望你可以变魔法，嘣，然后就把东西生出来给他，就好像你买一块面包、蛋糕，你只要去商店里买就有了一样的道理。那么第二个步骤呢，就是假设嘛，就是说针对你眼前的这个问题。”你可以做一个假设，比如说，呃，他可能是怎么样怎么样怎么样，或是呃，我觉得怎么样怎么样怎么样。比如说刚刚讲到的面包跟蛋糕，所以我可以做一个假设，假设呢，这些面包蛋糕师傅呢，都有一根魔法棒，然后呢，可以嘣一下，那个蛋糕跟面包就跑出来了，这就是我的假设。然后第三步骤呢，就是验证。验证我刚刚的假设到底是不是对的。不过这个步骤呢，就是呃，推理里面比较困难的一个步骤。为什么呢？因为就是根据你这个前面的这个问题不同，那么你的验证方式可能就会不太一样。好，比如说我刚刚讲的这个呃魔法棒，那你的验证呢，你可能就要想办法找出魔法棒。对吧？验证这个魔法棒是不是真的存在？你可以趁这个师傅在厨房的时候呢，冲进去看他是不是拿着魔法棒在变这个面包跟蛋糕出来。那当然，我们传统小时候教的是所谓的实验嘛。好、哦，实验当然也是一个很好的验证方式。不过呢，实验的成本呢、啊，就是会稍微高一点，因为你可能要哦准备一些东西呀、啊，然后做一些设计呀、啊、等等。你才有办法进行实验，好，所以通常我们一般人的生活不会去做这件事情，但是有有的时候还是可以做一些小小的实验，比如说我吃东西会拉肚子，哎、欸，我到底是吃了什么东西会拉肚子呢？我可能就会做实验啊，我今天吃了什么什么什么，然后有没有拉肚子？明天吃了什么什么什么，有没有拉肚子？到底是什么东西害有拉肚子？我可以透过这样的小小的实验去找到可能的呃问题点。那在我们一般生活上，还有一个很常用的验证方式，就是呃，去寻找一个反面的案例。好比呢，最近我有个亲人，他就讲说：“哎呀，这个帅哥又很容易外遇。”好，他的逻辑是这样。那你能不能找到帅哥他不会外遇的？然后外遇是不是都是帅哥？这样子，你可以用各种不同案例去验证你的这个假设到底对不对？那如果你没有办法找到一个很明确的这个归因的时候，你其实就会发现说这个逻辑可能是有问题的。那你就可以做一个修正的动作，就是要知道说，哎、欸，帅哥跟外遇其实是没有关系的，可能外遇9十的人都不一定是帅哥之类的。那当然，如果你懂的东西越多，你的知识量越丰富的时候，有的时候你不见得要去做一些什么实验啊，你才有办法去。得到这个验证，像我们前面提到的这个商业思维啊，在商场上，你一定要什么事情都做过才能够进行验证吗？其实好像也不一定嘛。比如说进销存的概念，那只要你有货物的这种商业行为，你可能都会需要用到这些进销存的概念。当你的货物存货非常多的时候。你的成本就会增加，然后你就会很容易倒闭。像这样子的概念呢，你既然已经知道了，那你实际在做的时候，你就晓得说，哎、欸，我的存货尽量不要太多，尽量要抓准一点。好，类似像这样子的一个逻辑的推理，就是因为当你有了一些知识，这些知识可能是以前的人他们的经验，然后他们整理出来、归纳出来的一些知识。那你用这些知识呢来做一个逻辑上的验证，就是你的你想的东西是不是符合以前的人的一些想法？透过这样子的一种简单验证，那你就可以做出一些初步的结论。好，结论的意思就是说，呃，当你的假设通过验证之后，它就可以成为你的结论。好，但是这个结论要注意的一点是。它是一个暂时你没有办法推翻的结论，也就是说这个结论是暂时的。好，通常是这样，不要预期说这个结论永远不会改变。就像以前的人都会觉得说啊，认真读书就会有一个很好的未来，这就是一个过去前人的经验嘛。以前的人可能认真读书确实就会有一个很好的未来。我们都听过这个“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”这句话，所以这是前人的经验。可是呢，到了现在这个时代，当然就没有这一回事。虽然这个经验其实已经流传了几百几千年，它都是适用的，可是结果没想到在我们现代的这个时代被推翻了。所以要注意的一点就是说，所有的这个呃逻辑的推论出来的这个结论啊。我都会建议大家保持这个开放的态度，就是它都有可能会被推翻。虽然以前可能会讲说有一些特殊的东西不会被推翻，哈，比如说你是男的，我是女的，这种性别可能不会被推翻。但大家也知道，现在有所谓的变性手术嘛，对不对？就是我们可以做变性手术，变性成另外一样子性别的人。所以呢，像这样的东西，它是不是就被推翻了？对，他被推翻了。在这个科技发达的时代呢，什么事情都是有可能的，所以我会建议大家不要太执着于结论。就是你当然是一定要归纳出一个结论没有错，只是你要知道说，这个结论呢只不过是现在你能够找到的最好的答案，如此而已。好比脸书刚出来的时候，大批的媒体都往脸书那边跑。觉得呢，脸书真的是非常棒的一个平台，然后呢，让大家都赚了非常非常多的钱。但结果过了这几年之后，哎，好像又渐渐不是这么一回事。所以假设当时这个脸书当红的时代呢，可能就会有人说：“哎，我立志当小编。”我的结论就是我要当小编。但结果可能过个五年、十年之后，小编这个职业就消失了。那到这个时候，五年、十年之后，你还会觉得小编是你最理想的选择吗？可能就不是，但你也不你也不需要后悔说，诶、欸，我当年不应该选小兵，也不需要这样子，因为那个是你当下的时候你认为最好的答案。所以呢，这就是所谓的逻辑推理的结论的部分。那我就是建议大家保持开放的心态去看待这样子的一个结论。这边我想要讲一个这个题外的小故事，就是说，因为我逻辑是比较好一点的人嘛。就是一直以来受到逻辑信念比较多，然后呢，但是我我必须要说，这其实也是有缺点的，因为我刚刚讲了嘛，逻辑推理的第一步就是观察，然后去怀疑，说，诶、欸，这是真的吗？所以有的时候，可能我的朋友跟我聊天的时候，他可能就会讲一些，让我就会，嗯，这是真的是这样吗？然后我就开始 Google 查询，然后可能如果呃处理不好，就变成打脸对方。但是呢，基本上人家跟你聊天，他有时候只是想要抒发他自己的想法而已，就是他并不希望被你打脸，所以这当中的这个呃行为，就是到底要怎么样去拿捏，还蛮重要的。所以对我来讲呢，因为我就是一个很容易认真的人，然后太认真了，有时候就不是让人家很喜欢。所以呢，我自己的课题就是，我都要学习听听就好。就是别人讲什么，我可能就不要太在意，就左耳进右耳出就可以了，不用去认真、认真的探究它的真实性。不过我觉得就是这样子啦，每一件事情都有它的正反面嘛，所以呢，永远都有我们值得去学习的一些课题。如果你希望自己逻辑好，你就可以多做这样的训练。不过呢，就是在你的做人处事之上面，可能还是要多加留意。与人相处呢，还是要注意有没有做出一些不太适当的事情。那么在人际关系这一块呢，我也有一些自己的心得。毕竟我从一个宅宅工程师变成了一个 p n 也许呢未来也可以跟大家分享。那么呢，我在影片里面有介绍比较学术上的这个演绎推理，然后还有归纳推理是什么。那我在这边呢也简单跟大家解释一下。演绎推理的话呢，它是基于一个客观的事实，然后产生的推理。比如说，吃素的人不吃肉，这一个呃原则呢，是我们已知的一个原则，而且呢，它是一个客观的原则，好，客观推理的结果。所以呢，如果我今天遇到一个人，他是吃素的，这件事情如果是真的，他真的吃素。那么呢，我就可以推论说他不吃肉。那另外一种推理就是所谓的归纳推理。归纳推理呢，是指过去的经验，透过归纳法归纳出来的结果，然后产生的推理。那么因为它是属于归纳嘛，所以说它当然不是很准确，不是说百分之百一定准确的。呃、嗯，比如说台湾的女生都很爱。像这样子的推理呢，就是属于归纳推理。我们大部分的人讲话、啊、不会加修饰字。以刚刚这个台湾女生都很矮的这样的一个句子来说，以我的习惯，我就会说大部分的台湾女生都很矮。我会加一些修饰字，表示说这个并不是肯定百分之百的事情，只是大部分的人不会有这个习惯嘛。所以呢，你有时候在呃，比如说网络上看到人家讲的一些话，你可能就要思考一下，这到底是他的主观意见呢，还是这是他推理的结果？那如果是他推理的结果呢，他是不是归纳推？理？他其实可能必须要带有一个修饰字。修饰字，如果你是少数的，跟大部分的这个出来的结果就会差很多，意思就差差很多了嘛。比如说，有钱人都是商人，这个。这可能是一个归纳的结果。那这个，呃，有钱人都是商人是怎么样？大部分的有钱人都是商人吗？还是说少数的有钱人是商人？还是有一些有钱人是商人？这个意思出来其实都不太一样。那么呢，当你这个归纳推理出来的结果，呃，如果你的归纳呢是属于比较客观的归纳的时候，你就可以拿它来作为演绎推理的前提。演绎推理的前提就是我们刚刚讲的嘛，“吃素人不吃肉”的这句话。举个例子好了，抽烟的人容易得肺癌这句话，这句话是怎么来的？它是演绎推理来的吗？不是，它其实是归纳推理出来的，或者是做实验出来的一个客观的一句话。它其实并不是所谓的主观意识。我认为抽烟的人就是会容易得肺癌，不是这样子的。它是在实验室。做一些比较哦客观严谨的这个判断，然后呢出来的一个结果，暂时的结论。所以呢，当你看到一个抽烟的人呢，你可能就会觉得说啊，这个抽烟的人容易得肺癌。像我刚刚有讲到，这个结论是暂时的嘛。比如说以前呢，喝咖啡这件事情被人认为是不好的，所以呢，你看到有一个人长期喝咖啡。你就可以推论说啊，可能他的身体会有某方面的病痛，以前是这样认为啦。那当然是真是假，我们也不晓得嘛。那为什么当初会有这句话呢？就是一些研究员做实验所得出来的结论嘛。那当然，实验的类型有很多种，归纳其实也是实验的一种，就是调查嘛。比如说，我调查了很多喝咖啡的人，然后几年后再调查说，诶、欸，这些人有没有怎么样？不管怎么说呢。虽然我们后来可能觉得它是错的，但它曾经也是客观实验出来的结果。好，所以呢，它就会成为这个当时大家推论的一个呃原则。那所以我们必须要注意的一点是说，我们通常很擅长去做演绎推理，就是我们会知道一个。前提，然后那个前提可能是呃研究指出啊什么之类的，哪里来的？别人告诉我的这个前提，然后呢，我不见得有去验证这个前提的正确性，我就直接把它拿来做这个演绎推理。好，比如说啊，吃油炸物的人啊，容易得癌症啊等等。但其实后来随着研究越来越发达之后呢，就知道啊，这个体质其实也是很有关系的。有些人呢，他吃比较多没关系，有些人呢，可能吃一点就很严重。所以呢，我们大家都很擅长去做演绎推理的这个动作，可是呢，演绎推理是不一定正确的。那如果你想要训练你的逻辑，其实呢，你应该要琢磨的是在归纳推理的这这个部分、这个领域。像现在这个 AI 人工智慧很发达嘛，那你说 AI 的基础是什么？是资料。那你说，哎、欸，这个资料有什么用？其实它就是要拿来归纳用，透过归纳法造出一些规则。然后呢，并且让它可以做一些应用，然后提供给人工智慧发展。最简单的例子就是像 Netflix 的推荐系统吧，它为什么可以推荐你这些影片呢？它可能就会有几个原则，比如说你过去曾经看过什么，然后呢，跟你同类型的人看过什么，好像这样子的一个概念，其实就是归纳的概念，只是它可能是从不同角度做归纳。然后再进行深入的分析，所以会有很棒的一些结果。好啦，关于逻辑推结的介绍就先到这边。那么不知道大家听小戴的 Podcast 有什么心得感想呢？欢迎大家，如果是用 iOS 系统收听的话，可以留言给我。比如说你喜欢听我描述哪些部分，或是你不喜欢我讲哪些地方。你都可以跟我说，这样子呢，我也会比较知道该如何调整这个内容。那么当然，如果你在逻辑思考上呢有遇到任何问题，你都可以留言给我。今天就先分享到这边，我们下次见喽。